0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Du bist wunderbar. Mit diesem Podcast möchte ich dir zeigen, dass du dich auf gar keinen Fall irgendwie verstellen musst, dass du einfach so sein kannst, wie du bist und dass es ganz ausgezeichnet ist, dass du so bist. Denn kein Mensch ist perfekt und genau das macht doch irgendwie unsere Attraktivität aus, oder nicht? Denn genau darum geht es in dieser Folge. Was finden wir eigentlich attraktiv? Ich habe dazu Forschungsergebnisse von Dr. Martin Gründel durchgelesen und fasse euch mal zusammen, was ich da so für mich daraus mitgenommen habe. Ich fand es auf jeden Fall super spannend und bin gespannt, was ihr so sagt. Ich habe ja im Intro schon erwähnt, dass ich mich in dieser Folge auf die Schrift von Dr. Martin Gründel beziehe, genauer gesagt auf seine Dissertation, die heißt Determinanten physischer Attraktivität, der Einfluss von Durchschnittlichkeit, Symmetrie und sexuellem Dimorphismus auf die Attraktivität von Gesichtern. Und für all die denken, wow, okay, ich möchte jetzt aber keine Dissertation zu dem Thema lesen, gibt es es auch zusammengefasst auf www.beautycheck.de. Ich finde, klingt erstmal ein bisschen, weiß ich nicht, komisch irgendwie, aber es ist eine seriöse Seite von Dr. Martin Gründel und seinem Team, in denen er immer wieder aktualisiert Forschungsergebnisse hochlädt. Super spannend, also ich war am Anfang ein bisschen zwiegespalten, ob ich diese Folge machen soll weil ich ja eigentlich immer sage, jeder Mensch ist schön, aber es ist nun mal nicht leugnen, zu leugnen so, dass es gewisse Sachen gibt, auf die wir reagieren und jeder Mensch findet ja trotzdem auch noch was anderes schön. Und ich fand es spannend, sich damit zu beschäftigen, was sind denn so die Forschungsergebnisse dazu. Ehrlich gesagt wusste ich nicht, dass es so ein breites Feld der Attraktivitätsforschung gibt. Es gibt wirklich ganz, ganz viele Forscher und auch schon sehr lange, Gibt es die, die sich mit der Attraktivität des Menschen befassen, speziell hinsichtlich seiner körperlichen Gegebenheiten, seiner Wesenseigenschaften, aber auch seiner sozialen Stellung, beruflichen Erfolgs und so weiter. Denn all das wird durch die Attraktivität beeinflusst und deswegen werde ich euch jetzt mal vorstellen, was in diesen Ergebnissen rausgekommen ist. Ich habe das ein bisschen vereinfacht, denn insgesamt stecken da wirklich wie man sich ja schon denken kann, wenn da eine Dissertation hintersteht, ganz, ganz viele Studien hinter, sehr viele Versuche, die auch nochmal quer getestet wurden. Und ich beschreibe euch jetzt hier nur mal das grobe Setting dieser Versuchsreihe. Es gab sieben Teiluntersuchungen mit circa 500 Versuchspersonen. Und das sind so die neuesten Ergebnisse, die man dazu hat. Früher gab es schon etliche Untersuchungen dazu, die wesentlich ungenauer waren weil man noch nicht die technischen Möglichkeiten hatte, die man jetzt hat, um zum Beispiel aus Computerprogrammen neue Gesichter berechnen zu lassen, die täuschend echt aussehen. Früher war diese Ähnlichkeit nicht so groß. Und wenn man dann gesagt hat, so, ihr sagt mir doch mal, welches Gesicht findest du schöner? Da hat man halt ganz klar erkannt, ah, hier habe ich es gerade mit einem echten Gesicht zu tun. Und dieses Gesicht, was ich dagegen bewerten soll, ist irgendwie so eine schlechte animierte... Computergrafik oder so und deswegen war das weniger repräsentativ, als das heute mit den technischen Möglichkeiten so ist. Heute ist es so, dass man normale Gesichter nimmt, die es wirklich gibt und die checkt man gegen mit sogenannten gemorften Gesichtern. Das sind Gesichter, die aus wirklich bestehenden zusammengemixt wurden, aber täuschend echt aussehen, sonst hätte man eben nicht diese Untersuchung machen können. Ich packe euch das, wie gesagt, auch in die Show Notes. Das könnt ihr gerne nachlesen, denn es ist super spannend. Und mithilfe dieser gemixten Gesichter, also diese gemorften Gesichter, sollte zum Beispiel die sogenannte Durchschnittshypothese von Langreese und Rockmann aus dem Jahre 1990 überprüft werden. Es gab damals eine Untersuchung, die gesagt hat, dass je mehr von diesen Gesichtern man zusammenmischt, also wenn zum Beispiel 40 Personen da, die Köpfe zusammengemischt werden und das Gesicht, was dabei rauskommt, dass das immer als hübscher angesehen wird. Also dass, wenn wir verschiedene Menschen zusammenpacken, dass die dann hübscher sind. Die Theorie dahinter war, dass sie gewohnter für uns sind. Wenn wir von 40 Leuten die Merkmale mischen, ist das ja ein Gesicht, was nicht in irgendeine Weise deutlich aus dem üblichen Rahmen fällt. Das Spannende ist, dass das nicht unbedingt bestätigt werden konnte in diesem genaueren Test. Es fiel auf, dass es schon stimmt, dass, wenn ein Gesicht zum Beispiel etwas weniger attraktiv normalerweise wahrgenommen wird und es wird dann mit anderen Gesichtern gemischt, dass wir es dann oft hübscher finden. Hingegen ist es aber so, dass, wenn ein sehr schönes Gesicht gemischt wird, empfinden wir es dann irgendwie nicht als Upgrade. Es ist also wahrscheinlich einfach so, das große Ausreißer, die wir als nicht so schön wahrnehmen, dadurch dann quasi vermengt werden und nicht mehr auffallen. Aber es ist auch so, dass bei diesem Morphen auch die Haut automatisch etwas weich gezeichnet wird. Und das macht tatsächlich sehr viel aus. Die Haut generell ist ein riesiger Faktor, denn wenn wir jemanden als jung wahrnehmen, dann wird er in unserem Schönheitsranking ganz stark ansteigen. Denn jung zu wirken, vital zu wirken, es verspricht natürlich auch, dass man sich noch gut fortpflanzen kann. Das ist eines der wichtigsten Punkte, die wir für Schönheit irgendwie so, also ein wichtiger Einfluss für unsere Schönheit. Und dann gibt es noch die Symmetrie, die wurde auch überprüft, denn ganz oft, das habt ihr bestimmt auch schon gehört. Ich habe das selbst sehr oft schon über mich gesagt, dass mein Gesicht nicht symmetrisch ist und dass es deswegen ganz oft nicht so als attraktiv wahrgenommen wird. Und Thornhill und Gangestart haben eben genau 1993 diese Theorie erklärt. Und manchen symmetrische Gesichter sind attraktiver. Das Team von Dr. Gründel hat jetzt aber herausgefunden, dass der Einfluss wesentlich kleiner ist als gedacht. Eine sehr starke Asymmetrie wird häufig als weniger attraktiv wahrgenommen, das stimmt schon, aber Symmetrie ist kein Garant für Attraktivität. Also quasi, wenn ich nicht sehr symmetrisch bin, ja, also so doll, dass es schon wirklich sehr auffällt, da ist jetzt nicht gemeint, der übliche Rahmen, dass man halt, wenn man die Gesichter jetzt kopieren würde ineinander, dass sie nicht gleich aussehen würden, sondern das ist wirklich eine starke Asymmetrie gemeint. dass Die wird als weniger attraktiv wahrgenommen, aber auch jemand mit einem perfekt symmetrischen Gesicht kann auch als nicht attraktiv wahrgenommen werden. Also es ist ein wesentlich kleinerer Einfluss, als man gedacht hätte. Dann wurde noch das Kindchenschema überprüft, von dem ihr bestimmt auch schon mal was gehört habt. Und der Grund ist nicht geklärt, also es ist noch nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall stimmt es, dass das Kindchenschema Frauen attraktiver macht. Hier vielleicht ein kurzer Disclaimer. Wenn ich von Frauen und Männern rede, dann meine ich weiblich gelesene oder männlich gelesene Personen. Also ich möchte jetzt zum Beispiel keine Transfrauen oder Transmänner ausschließen in dieser Folge. Ich gebe die Ergebnisse so weiter, wie Dr. Gründl und sein Team sie aufgeschrieben haben. Ähm, in, hätte ich sie quasi aufgeschrieben, hätte ich sie wahrscheinlich Anders formuliert, also denkt euch statt Frauen vielleicht weiblich gelesene Personen und statt Männer männlich gelesene Personen. Genau, auf jeden Fall haben, da hat das Kindchenschema auf Frauen einen großen positiven Einfluss. Der Grund ist noch nicht abschließend geklärt. Es könnte einerseits sein dass wir uns irgendwie bessere Fortpflanzungschancen versprechen, also dass Männer, die eine junge, wirkende Frau sehen, denken, ja, da klappt das eher mit dem Nachwuchs. Es gibt aber auch mittlerweile Sachen, die dem widersprechen, also Gründe. Denn reife Kennzeichen, wie zum Beispiel ausgeprägte Wangenknochen, die genau das Gegenteil quasi vom Kindchenschema sind, die nehmen wir auch als sehr schön wahr. Hier könnte wiederum die Begründung sein, dass die dann anzeigen, dass das auch wirklich eine Frau im gebärfähigen Alter ist. Also am Ende geht es da irgendwie anscheinend sehr um das Thema der möglichen Fortpflanzung, was ich irgendwie sehr spannend finde. Aber natürlich auch gerade, wenn wir jetzt hier wirklich so in die Attraktivitätsforschung gehen, die ja nicht sich so sehr auf die Trends bezieht, die es so gibt, sondern in dieses aus dem Ursprung heraus wirklich dieses Ureigene, was findet man denn generell eher schön oder weniger schön, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass das Fortpflanzen da eine Rolle spielt, weil bei all dem technischen Fortschritt, den wir haben, bei all der Weiterentwicklung, am Ende sind wir natürlich irgendwie auch einfach nur Tiere und wollen nicht aussterben. Und deswegen kann ich mir das schon sehr gut vorstellen und finde auf jeden Fall spannend, was ähm, sich da immer wieder so als war herauskristallisiert, wie das, das Kinichenschema definitiv wirkt. Zu den Merkmalen gehören zum Beispiel ein großer Kopf, eine große gewölbte Stirn. Das hat mich tatsächlich irgendwie überrascht. Auch wenn es eigentlich ja stimmt, wenn ich mir einen Kinderkopf oder einen Babykopf angucke, dann haben die eine große Stirn und das restliche Gesicht spielt sich, also die Nase, Augen und der Mund liegen eher so im unteren Teil des Gesichts andererseits habe ich zum Beispiel auch eine sehr große Stirn und kenne auch einige Leute, die es haben und habe das bei mir immer eher als Manko wahrgenommen und auch von anderen gehört, dass sie das so sehen. Vielleicht ist es dieses, es steht ja explizit nochmal die gewölbte Stirn drin, vielleicht ist es das. Finde ich auf jeden Fall sehr spannend und ich werde meine eigene Stirn weiter beobachten. Auf jeden Fall gibt es noch mehr Merkmale, die dazu gehören. Zum Beispiel große, runde Augen, eine kleine, kurze Nase, runde Wangen ein zierlicher Unterkiefer und ein kleines Kinn. Was ich dabei sehr spannend finde, ist, dass anscheinend die Augen gar nicht so einen großen Einfluss haben, wie man immer denkt. Also ich finde, wenn man an ein Kindchenschema denkt, denken das die meisten zuerst an große Augen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn man auch an Tiere denkt, die aus das Kindchenschema aufgreifen oder an Mangas oder Animationsfilme, dann kommen mir einfach immer zuerst diese großen Augen in den Sinn. Aber die Studien von Dr. Gründel haben erwiesen, dass es vor allem der kleine zierliche Unterkiefer ist, der entscheidend ist. Finde ich auf jeden Fall auch wieder sehr spannend. Also tut mir auch leid, wenn ich die ganze Zeit sage, dass ich etwas sehr spannend finde, aber ich finde Forschung einfach wahnsinnig spannend. Und das ist irgendwie für mich auch mal wieder eine ganz andere Folge, als die Interviewfolgen. Hat mich fast ein bisschen an mein Studium erinnert, immer wieder ein paar Forschungen auszuwerten. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Im Wesentlichen lässt es sich auf jeden Fall auf drei Dinge zurückführen, ob wir jemanden schön finden. Wie jung er wirkt, also dazu gehört zum Beispiel auch, warum wir so auf glatte, makellose Haut stehen. Das ist einfach, weil wir uns dann davon versprechen, dass es eine junge, vitale Person ist, die sehr gesund aussieht. Allgemein Merkmale, die dazu führen, dass wir annehmen, dass eine Person gesund ist, nehmen wir es sehr attraktiv wahr. Dann Wohlstand, deswegen, da komme ich auch gleich noch drauf. Ist es auch manchmal beliebt, eher füllig zu sein und manchmal beliebt, nicht so füllig zu sein? Und der dritte Faktor ist sehr geschlechtstypisches Aussehen. Also, das ist natürlich jetzt auch wieder so, sag ich mal, veraltete Forschung von den Begriffen her. Also, das kommt vielleicht in der, in der neuen Gender-Debatte da noch nicht ganz mit. Also, vielleicht auch wieder als weiblich gelesene Personen und männlich gelesene Personen dass gerade bei Frauen es halt wichtig ist, dass sie eher von der Statur dieses ganz, wie wir das hier in Europa quasi so als klassische Frau sehen oder als klassischen Mann für Männer. Das ist auch attraktiv, wenn man dem sehr entspricht. Also ein androgyner Körper zum Beispiel bei einer Frau ist aktuell eher weniger als schön wahrgenommen. Aber auch das sind natürlich immer nur der so, so Trends, also so, die sich über die ganze Bevölkerung abzeichnen. Das gilt ja nicht für jede Person. Ich finde zum Beispiel Androgyne-Körper wahnsinnig schön. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht die einzige Person bin. Aber deswegen diese Folge ist, nehmt sie auf jeden Fall nicht zu ernst im Sinne von, dass ihr jetzt denkt, nur wenn ich auf diese Weise aussehe, bin ich schön. Da müsste ich ja alleine schon weinen, wenn ich vorlese, was als Kindchenschema alles passt, weil da trifft auf mich halt gar nichts von zu. Also ich finde das sehr spannend, mich damit zu beschäftigen und daraus so meine Schlüsse zu ziehen. Ich mache da am Ende auch nochmal ein kleines Fazit. Ähm, aber fühlt euch deswegen bitte, bitte, bitte nicht schlecht. Genau. Ob etwas schön ist, hängt nämlich auch ganz, ganz stark davon ab, wer das betrachtet. Also natürlich gibt es Trends und es gibt Dinge, der Da können wir uns irgendwie nicht so gegen wehren, dass wir die vielleicht auch schön finden. Das ist einerseits antrainiert, aber andererseits sind es auch irgendwie diese Dinge, die uns so in unserer tiefsten DNA quasi zu eigen liegen, weil wir uns dann halt bessere Fortpflanzungschancen versprechen. Das ist das, was ich eben meinte, dass wir da einfach irgendwo auch Tiere sind noch. Aber es hängt auch vom Alter des Betrachters zum Beispiel ab oder der Betrachterin, was wiederum zeigt, dass es durchaus Trends gibt als Beispiel gibt es gerade so einen Trend, dass die Augenbrauen eher tiefer ruhig liegen können. Also ihr habt vielleicht, wenn ihr an Augenbrauen denkt, auch alle dieses Bild im Kopf, dass es erst so schräg ansteigt und zum Ende wieder absinkt. Das ist tatsächlich was, was Menschen ab 50 nach wie vor immer noch am schönsten finden, weil es ganz lange so überall war auf Covern und so. Und Menschen, die eher jetzt gerade noch so jugendlich sind, scheinen aber einen anderen Trend zu erleben, dass gerade Augenbrauen durchaus modern sind. Und wenn sich das jetzt noch so ungefähr zehn Jahre hält, dann kann man dann wirklich von einem Trend sprechen. Vorher ist es jetzt einfach gerade noch eine, eine Modeerscheinung oder so. Und das finde ich auch wiederum sehr spannend. Also letztlich ist es so, dass das, was als schön angesehen wird in dieser Versuchsreihe, tatsächlich auch nur 88 Prozent der Gesichter, die wir da schön finden, waren alles Computergesichter. Also, wie gesagt, ich fasse das hier ganz kurz zusammen. Deswegen, ich habe irgendwie alleine fünf Stunden auf dieser beauty -Check seite mich dadurch geklickt, weil ich es so spannend fand. Und das Fazit war, dass 88 Prozent dieser Gesichter, die als schön bewertet wurden, nicht die echten Gesichter waren, sondern diese gemorphten Gesichter. Also die Gesichter, die am Computer aus anderen Gesichtern erstellt wurden. Und es wurde auch eine Modelagentur gefragt, ob die die echten Gesichter und die anderen, ohne zu wissen, welche echt sind und welche nicht, bewerten kann darauf, welche sie in ihrer Agentur aufnehmen würden. Und die Modelagentur hat nicht ein einzige wirklich vorhandene Frau ausgewählt und ich glaube zwei Männer und das zeigt einfach, dass wir völlig unrealistische Maßstäbe an uns und andere Menschen ansetzen. Wir vergleichen uns unbewusst mit den totalen Supermodels auf den Covern und die sind eh schon wunderschön und werden dann da auch nochmal nachgearbeitet. Selbst die sehen ja nicht in der Realität so aus, wie die auf diesen Covern aussehen. Es gibt sogar... Kampagnen von Firmen, die mussten wieder rausgenommen werden, weil es dagegen Klagen gab von Verbraucherzentralen, dass die zu irreführend sind. Das, da wurde zum Beispiel, ich glaube, es gab eine mit Julia Roberts, die wurde dann, durfte nicht mehr gezeigt werden, weil selbst Julia Roberts, die ja wirklich eine wunderschöne Frau ist, nochmal so stark nachträglich bearbeitet wurde, dass sie jetzt zu irreführend galt, diese Werbung. Und das finde ich einfach nur krank. Warum muss man denn eine eh schon so schöne Frau dann nochmal so dolle nachbearbeiten? Also, das ist auf jeden Fall auch diese Gefahr der face und allem, dass es so normal wird, dass wir uns immer optimieren, immer weiter nachbearbeiten. Das ist auch die, der Grund, warum ich diese Folge mache, um da so ein bisschen Bewusstsein für zu schaffen. Denn das ist wirklich eine gefährliche Kombination aus dieser ständigen Botschaft durch Werbung, dass wir unser Aussehen selbst in der Hand haben. Also nur noch diese eine Creme, dann bist du endlich faltenfrei. Das ist deine eigene Schuld, wenn du ein Rettungsring über deiner Hose hast, du könntest doch einfach abnehmen so. Dann wird immer vorgegaukelt, alles was an dir nicht optimal ist, ist auch deine Schuld und du hast das gefälligst zu ändern. Und dem gegenübergestellt ist ein völlig unrealistisches Schönheitsideal auf der anderen Seite. Das ist einfach eine ganz gefährliche Kombination. Es findet zum Glück langsam ein Umdenken statt, denn eigentlich sind ziemlich viele Menschen genervt davon, dass man sich von diesen ganzen perfekten Menschen umgeben sieht und jeder ja doch irgendwo weiß, dass es das gar nicht so ist. Schaut euch doch mal in der Durchschnittsbevölkerung um. Wo sieht man denn da die Menschen, die auf den Covern sind? Das hat auch die Brigitte 2010 sich gedacht und hat begonnen, auf die Cover keine Models mehr zu nehmen, sondern normale, einfach hübsche Frauen. Sie bekamen dafür öffentlich sogar sehr viel Anerkennung und trotzdem haben sie drei Jahre später das wieder geändert weil ihre Verkaufszahlen so stark gesunken sind. Und warum ist das denn eigentlich so? Ich meine, reicht es denn nicht, wenn wir uns selbst so annehmen, wie wir sind? Ist Dann kann ich nicht einfach sagen, okay, dann ist ja eine andere Person halt hübscher als ich. Aber so einfach ist es irgendwie leider nicht. Denn Menschen, die wir als attraktiv wahrnehmen, haben viele Vorteile im Leben. Wir schreiben ihnen unbewusst zu, dass sie erfolgreicher sind, zufriedener, sympathischer, intelligenter, geselliger, zugänglicher, aufregender, kreativer und fleißiger. Also super viele positive Eigenschaften, die man in den verschiedensten Situationen so braucht. Andersrum leider das Gegenteil. Ich finde das aus mehreren Gründen total wichtig zu wissen. Erstens, weil ich mich selbst dann immer wieder auf Schubladendenken überprüfen kann. Wie behandle ich Personen, die ich als weniger attraktiv wahrnehme? Denn auch wenn ich immer sage, natürlich ist jeder Mensch schön, sage ich das ja auch ganz bewusst antrainiert, weil ich weiß, wie doof es sein kann, wenn es eben nicht so ist. Und natürlich finde auch ich manche Menschen auf den ersten Blick schöner als andere. Aber ich probiere mir halt immer wieder zu sagen, dass ich das nicht beeinflussen lasse, wie ich mit der Person umgehe, was ich ihr zutraue und probiere dann, offen zu allen zu sein. Und das kann ich als Privatmensch schon berücksichtigen, aber zum Beispiel auch gerade, wenn ich vielleicht sogar in einer führenden Position bin, als Chef oder so, dann kann ich da ganz bewusst drauf achten, denn attraktive Menschen erklimmen leichter die Karriereleiter. Da, also das ist ja sogar als Chef blöd. Ich will ja niemanden nur auswählen, weil er attraktiver ist. Er sollte ja auch besser qualifiziert sein oder sie. Und genau, deswegen ist es, finde ich, sehr wichtig, sich das bewusst zu machen sich da immer wieder zu checken, warum verhalte ich mich einer Person so gegenüber und auch wenn ich sie vielleicht im ersten Augenblick nicht so schön finde, dass ich sie dann genauso behandle wie die andere auch. Und damit das jetzt nicht quasi so ein ähm, schöne Leute-Bashing hier wird, auch andersrum muss man da natürlich darauf achten. Denn wie ich eben gesagt habe, eine der Eigenschaften, die man schönen Menschen zuschreibt, ist Zufriedenheit. Und das ist natürlich totaler Blödsinn. Nur weil jemand erstmal attraktiv ist, ist er im Leben auf jeden Fall nicht zufriedener. Also nicht zwangsläufig dadurch. Das heißt, es besteht ja auch die Gefahr, dass man schönen Menschen zum Beispiel ihr Leid gar nicht so abnimmt, dass man es das nicht anerkennt. Das habe ich ja auch schon öfter im Podcast gesagt. Nur weil jemand schön ist, heißt das nicht, dass er mit sich zufrieden ist. Da gibt es auch private Probleme. Es können auch psychische Probleme vorliegen. Und es ist einfach verdammt wichtig, dass wir das ernst nehmen, dass wir immer wieder sagen, ja, diese Person ist schön und ich bin auch dann nicht neidisch oder so. Das ist auch eine wichtige Sache, weil ganz oft, glaube ich, haben die dann auch damit zu kämpfen, dass man ihnen die eigene Unzufriedenheit so auf sie projiziert und ihnen dann irgendwie dann, ja, wird zum Beispiel gesagt, dass sie dafür bestimmt eingebildet sind oder so, was ja auch überhaupt nichts damit zu tun hat. Also man darf auch attraktive Menschen nicht irgendwie benachteilen, weil die haben sich das auch nicht ausgesucht, wie sie aussehen. Und wenn die davon profitieren, machen die das ja auch nicht unbedingt mit Absicht. So viel kurz dazu. Jetzt möchte ich euch noch erzählen, dass es auf jeden Fall diese Ergebnisse gibt und wie gesagt, ich habe sie ganz, ganz kurz nur gesagt, weil ich nicht wollte, dass diese Folge so ausufernd wird. Lest euch das gerne mal durch. Gerade eben, wenn ihr nicht in die Dissertation reinschaut, sondern auf die Seite Beautycheck ist es ganz toll erklärt. Und es gibt sogar einige interaktive Qu ja, Quizzes, trifft es nicht, aber so... Dinge, die interaktive Funktionen, die ihr nutzen könnt, um selber mal zu erprüfen. Wie finde ich denn dieses Gesicht, wenn jetzt die Augen größer würden oder so? Also ich habe da einiges durchgeklickt und hatte sehr viel Spaß dabei. Kann ich euch nur empfehlen. Und trotz dessen, dass man ja weiß, dass das so ist, haben wir bestimmt auch alle im Hinterkopf, dass zum Beispiel früher mal fülligere Körper modern waren. Wie passt das denn zusammen? Wie kann so eine Seite wie Beauty Check und das Team von Dr. Gründel sagen, das und das ist besonders schön. Und auf der anderen Seite wissen wir genau, dass das, was wir schön finden, sich aber auch schon verändert hat. Das liegt unter anderem daran, ich habe euch ja gesagt, es gibt diese drei Hauptfaktoren, die ausmachen, ob wir jemanden schön finden. Und einer von denen war ja der Wohlstand. Und je nachdem, wo man lebt, beeinflusst das, ob... also man als schön wahrgenommen wird oder nicht, je nachdem, welcher Wohlstand in dem Land ist. Denn früher konnten viele Menschen sich Essen zum Beispiel nicht in großer Menge leisten und waren deshalb dünn. Also erschienen die fülligeren Körper erstrebenswerter. Heute ist es in ärmeren Ländern zwar oft immer noch so, in den Wohlstandsgegenden ist die Nahrung aber so billig, dass es eher Wohlstand bedeutet, wenn man Zeit und Geld hat, sich gesund zu ernähren, es hat die schlankeren Körper wieder bevorzugt werden. Und es zählen auch nicht nur gesellschaftliche Faktoren. Es gibt ein, so ein Taille-Hüfte-Verhältnis, wo man sagt, wenn irgendwie die Taille durch die Hüfte 0,7 ergibt, dann ist das ganz besonders attraktiv. Wird mittlerweile aber auch schon wieder angezweifelt, denn es gab ja auf jeden Fall den Trend dazu im Mittelalter, dass man eine eher fülligere Taille hatte und in den 20er Jahren waren knabenhafte Figuren auch bei Frauen sehr angesehen, was sogar noch durch weitfallende Kleidung verstärkt wurde. Oder in China hat man 200 vor Christus Mädchen die Füße so abgebunden, um das Wachstum zu hemmen, weil da kleine Füße so attraktiv waren. In Europa hat man früher die kleinen Brüsten, Brüste und breite Hüften bevorzugt und heute ist es tatsächlich andersrum. Wobei das Paradoxe daran ist, dass beides ein sehr schwer erreichbares Ideal ist, denn entweder ist man eher schlanker, dann habe ich eine kleine Brust und kleine Hüfte, also natürlich nicht bei jeder Person, aber grundsätzlich ist es schon eher so, oder ich bin etwas fülliger und habe beides etwas ausgeprägter. Es ist jetzt irgendwie so ein fieses, unerreichbares Ideal, was uns hier begleitet. Und dieses schwappt auch rüber, zum Beispiel nach Brasilien. Also Schönheitsoperationen unterscheiden sich nämlich sehr in den verschiedenen Ländern. Schönheits-OPs nehmen zu, aber sind überall anders. Während man hier zum Beispiel häufig versucht zu vertuschen, dass man eine schönheits hatte und eher sagt, nee, ach, das ist alles natürlich an mir gelten im Iran Nasen-OPs sogar als Statussymbol und sind sehr üblich. Oder in Asien stecken oft ethnische Gründe hinter Operationen, um dem westlichen Ideal näher zu kommen, sodass auch Data teilweise so schön, als Operationen in sehr jungen Jahren schon verschenkt werden, damit die dann quasi mehr Chancen auf dem westlichen Arbeitsmarkt haben. Während in Europa und USA gefühlt es nur darum geht, jünger auszusehen. Also jünger, schlanker. Also hier gleicht man sich nicht an andere Länder an. Hier wird sich irgendwie eher hin angeglichen. So zum Beispiel auch mit Brasilien. Da waren lange Zeit kleine Brüste, ein Ideal, zusammen mit großen Hüften, weil das mit der reichen weißen Oberschicht verknüpft ist. Und seit jetzt in Europa aber der Trend zu den großen Oberweiten geht, ändert sich jetzt auch in Brasilien. Das kann man ganz gut daran sehen, dass die Implantatgrößen von Schönheits-OPs im Laufe der Jahre ganz stark zugenommen haben. Was ich dabei eigentlich nur sagen will, wie unglaublich verrückt ich das finde. All diese Trends widersprechen sich gegenseitig. Ziel zueinander versucht man zum Beispiel sehr haarlos zu sein. In Korea lassen sich die Menschen wieder extra die Haare vom Kopf in die Intimzone verpflanzen, weil das für Fruchtbarkeit steht. Und spätestens da, wenn sich dann diese Schönheitsideale auch noch irgendwie so gegenseitig widersprechen und wir denen trotzdem so vehement hinterherjagen, kann ich irgendwann einfach nur den Kopf schütteln. Es ist doch so verrückt, oder? Dass etwas, was hier erstrebenswert ist, woanders extra weggemacht wird und andersrum. Aber ich weiß auch gar nicht, was man dagegen machen kann. Also letztlich ist es einfach so, dass wir immer gewisse Dinge sehr schön finden werden. Und ich glaube, es hilft, über die innere Arbeit zu gehen. Deswegen geht es im Podcast hier ja auch gar nicht so oft ums Aussehen, weil ich denke, dass das Aussehen nur ein kleiner Teil dessen ist, sich selbst so anzunehmen, wie man ist. Und wenn ich einfach nur probiert probierte, mein Aussehen irgendwie so anzupassen, dass ich mehr mich integrieren kann, dann wäre ich wahrscheinlich niemals irgendwie an einen Punkt angekommen, mit dem ich zufrieden war. Das habe ich ja sogar schon gemerkt, als ich die Nasenoperation hatte, die ja eigentlich aus funktionalen Gründen war, aber im Rahmen derer eine optische Anpassung vorgenommen wurde. Und ich habe ja so viel Hoffnung in diese Operation gelegt und am Ende bin ich ja trotzdem noch ich und finde vielleicht das Nächste an mir was nicht dem Schönheitsideal entspricht. Und das ist dann ganz schwierig, dann nicht in diesen diesen Strudel zu kommen, und weiterzumachen das Nächste an sich zu optimieren. Das ist definitiv eine Gefahr an Schönheitsoperationen, weshalb ich diese Folge auch machen wollte. Nicht nur speziell auf Operationen, aber einfach auf das Generelle mit sich unzufrieden sein. Wir verschwenden alle so unglaublich viel Zeit darauf, über Aussehen nachzudenken, und haben ja gerade gehört, wie beliebig es teilweise auch ist, wie wir hier diese Zeit auf etwas verschwenden und andere haben das und machen es weg, weil es da wiederum kein Schönheitsideal ist. Es ist einfach gefühlt wirklich nach diesem, was ich nicht habe, das möchte ich haben. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, dass wir mehr über die innere Arbeit gehen, können wir uns auf jeden Fall sehr, sehr viel Zeit und Frust ersparen. Und das möchte ich dir auf jeden Fall raten. Also wenn du das jetzt gehört hast, hoffentlich hat es nicht dazu geführt, dass du jetzt denkst, oh, ich brauche jetzt ein hüftenteilenverhältnis von 0,7, sondern dass du eher sagst, uiuiui. Das ist aber verrückt, dass selbst zum Beispiel 88% dieser ausgewählten Gesichter nur die computergenerierten Gesichter waren und dass wir uns da einfach mal bewusst machen, was für einen heftigen, total übertriebenen Maßstab wir da oft an uns legen und dass wir vielleicht stattdessen einfach mal die Bedeutung daraus nehmen, dass wir gar nicht... Vielleicht ist ja auch nicht der richtige Weg zu sagen, hey, komm, wir sind alle schön, sondern dass wir sagen, ja, natürlich sind manche Menschen irgendwie attraktiver, aber das ist halt auch egal, Das ist nur eine Eigenschaft von so vielen, so wie manche Menschen auch intelligenter sind als andere oder andere sind charismatischer oder kreativer. Aber gefühlt ist dieses diese Eigenschaft Aussehen immer so als die oberste Eigenschaft über allem. Und vielleicht nehmen wir da einfach mal die Bedeutung raus und sagen, okay, wir sehen alle unterschiedlich aus und das ist vollkommen in Ordnung. Und damit möchte ich mich auch schon aus dieser Folge verabschieden. Die Seite findet ihr in den Shownotes, über die ich die ganze Zeit geredet habe, auch mit coolen interaktiven Funktionen. Testet ruhig mal selber, wie ihr ein Gesicht schöner findet, zum Beispiel mit größeren Augen oder nicht. Und vielen Dank auch für das liebe Feedback zu der Folge mit der Leseprobe. Also es bedeutet mir viel. Manche haben, habe ich auch schon gesehen, das Buch schon und haben mir auch schon geschrieben, dass es sich toll lesen lässt. Das ist natürlich mega schön. Also vielen Dank, wenn ihr mein Buch gekauft habt und ähm, sonst empfehle ich euch ja immer meinen Podcast zu bewerten an dieser Stelle. Aber ihr würdet mir mega helfen, wenn ihr mein Buch bewertet. Natürlich ehrlich, wie ihr es findet. Am liebsten auf dieser unangenehmen großen Plattform mit A, die keiner mag, aber es ist irgendwie so die Währung für Bücher. Also wenn, auch wenn ihr es da nicht gekauft habt, wäre es mega lieb, wenn ihr es da vielleicht bewerten würdet. Damit helft ihr mir sehr. Und wir hören uns in einer Woche wieder mit einer Interviewfolge.